0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Adam Nergaldarski.
1: Dzień dobry. Tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję. Dobrego odsłuchu. Pozdrawiam, cześć. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Mateusz Janusz. Dzień dobry. Cześć. A bardziej LOL520. No tak. <głosy> <głosy> Nawet nie wiesz, jak Ty już żyję. Jak widzę Ciebie <głosy> albo Pamele, to właśnie słyszę LOL520. A mm, mówię Masz, jak była u mnie, że przez to, że nagrywa te filmiki, je. To jej mm-hmm. laskanie już po prostu miałem w uszach wiesz, zakodowane. Bo to, to, to było się takie zupełnie naturalne. Nie, no to współczuję. Mm-hmm. Nienawidzę laskania. No, LO520 też mogłoby ci się w <laughs> takiej ilości. Nie, nie pamiętam, ile opublikowaliście filmów. Myślę, że jestem jednym z nielicznych, który widział prawie wszystkie. Tak? No A tak. mi też się ciężko ogląda, tak jak, kurde, no. Jeśli się cofnąłeś mocno. No to... nie, no, cofnąłem się do samego początku. Ojej. No właśnie. E, ojej, to jest bardzo no dobre. Myślałem, że już przyjdziesz w turkusowych włosach albo w różowych.
0: A chcę zrobić za tydzień. Ach. No.
1: Sorry. No, no ale... E, Choć się boję trochę. Ja, ja wiem już naprawdę o tobie wszystko, że jak się stresujesz albo coś robisz pierwszy raz, to zaciskasz usta. O kurde. No...
0: ja pierdzień. What the fuck?
1: No. Serio? No wiem wszystko. A dalej masz na tapecie, mniej wyjebane i będzie ci dane?
0: Hmm. <laughs> tak. Mam, no. Ale wyjebane Ani... też? Czekaj, tu mam? Nie, nie mam. No, na komputerze to chyba tak. Tak, wyjebane a będzie ci dane, no mam. A
1: masz wyjebane? Staram się, no. A, ale to też na jest... Jak patrzę na tapet. <laughs> Kiedy ostatni raz byłeś w Lęborku?
0: Z dwa miesiące temu?
1: Czy... No to nie jest tak. Nie jest tak źle, no ale rzadko bywa. No. Kto się bardziej zmienił od czasu, kiedy wyjechałeś na studia? Ty czy Lemberg? Ja. I co tam się zmieniło? Tak zaczynając od samego początku. Mnie to zastanawiała ta twoja cała droga. Ja ją widzę nawet Ej. w takim okresie instagramowym, ale ty jesteś na pewno narratorem tej całej sytuacji, więc widzisz zdecydowanie więcej. Wiesz ciężko by w ogóle
0: powiedzieć, co w Lęborku się zmieniło, oprócz architektury.
1: Czyli nie miałeś ciężko z tym wyborem.
0: No nie, nie. Bo tak jakby zawsze mierzyłem wysoko i daleko, więc tak nie patrzyłem trochę wstecz. Mhm. Patrzyłem bardziej do przodu. W Lęborku widzę tylko to właśnie, jak wracam, że o, tu się zmieniła ulica, tu powstało kolejne rondo albo dziesięć i to jest taka zmiana, ale tak... I trochę w ludziach widzę, trochę w ludziach widzę też tam zmianę, że tak mimo wszystko gdzieś tam internet otworzył oczy, ale mimo wszystko tak jak myślałem, że gdzieś tam będę miał duże wsparcie u ludzi, to czasami się tak, wiesz, wejdę jakiś mm-hmm. tam, nie wiem, spotet Lemberg czy coś i widzę, że niektórzy mi jadą, inni bronią, ale mimo wszystko jest dużo też takich ludzi, którzy zamiast patrzeć, że o, ktoś z Lęborka, wiesz, udało mm-hmm. się, fajnie, fajnie. To, to tak patrzą bardziej na zasadzie frajer.
1: No, to nawet Kłębo teraz rapował w tym numerze. Refren trochę jak Lana Del Rey, o tej takiej miasteczkowej zazdrości. Tak, no. Jesteś takiego. No, no to... w tych małych
0: miasteczkach wiesz, ludzie się spotykają i to są takie tematy. No, ale o czym innym gadać.
1: No właśnie, więc wiesz. Jeszcze twoim...
0: ten wyta... wygrafitowali nas na ścianie w wiesz? Więc... Tak? No. Fajnie, to jest akurat spoko bardzo. To, no to, to jest, jest bardzo fajne. Mamy takiego bardzo fajnego gościa, Paka, jeśli to słucha to pozdrawiam. Mhm. Kiedyś jak uczyłem się gdzieś tam pierwszych salt, jakichś breaków, to właśnie też na, na tym
1: na strecie, na ulicy robiliśmy pokazy razem, czy gdzieś tam mhm. się mijaliśmy. No fajnie. To jakim byłeś dzieciakiem? Bo twoja mama powiedziała, że zawsze lubiłeś się wyróżniać.
0: Lubiłem, ale byłem strasznie spanikowany tym wyróżnianiem. Się Co taką to znaczy? oceną ludzi. Ehm, Świetny zawód, sobie taki... wybrałeś. No, ten zawód trochę wybrał mnie przez to, że właśnie próbowałem wychodzić poza te mm-hmm. strefy komfortu. Cały czas, cały czas, cały czas. Nie? Bo byłem, kurde, no jak śledziłeś to, że zaczęłaś właśnie takie filmiki, jak na przykład wychodziłem do salta. Wiesz, zawsze podwijałem mega mocno, barki do góry, mm-hmm. tak się garbiłem. Ehm, mega, się z wszystkim się super stresowałem, wszystkiego się bardzo bałem.
1: Przede wszystkim opinii ludzi, no? Hmm. To też zastanawiające, walka, no. no, bo jednak wybrałeś, znaczy nawet robiłeś, nawet już nie mówię, że wybrałeś, ale robiłeś rzeczy, które, które się wyróżniały, no i które za sobą niosą po prostu konsekwencje tym, że wszyscy się na ciebie patrzą. Mhm. Ale to, jak byłeś dzieciakiem. patrzą patrzę i
0: hejtują. jakoś to mnie tak zawsze. Samobiczować się lubisz, Tak, no, ja chyba lubię ten taki, taki ból, takie, takie coś, że. Że robię coś na przekór, że jak czuję, że ktoś mówi, że to jest złe albo coś. Wiesz na przykład imprezy. Kurde, no w Ramborku co masz innego robić? Małe miasteczko, 30 tysięcy osób. Wszyscy tylko, wiesz, woda, alko, papierosy, panie kleju, to co (laughs) gadaliśmy przed chwilą. I takie rzeczy widziałem bardzo blisko. I to takich miałem znajomych, którzy, wiesz, też i gdzieś tam się wieszali i tak dalej. I patrzyłem na to z boku i miałem takie. Nie. Nie chcę tego robić, nie? To, to nie jest moja przyszłość, ja nie mm-hmm. chcę tym żyć, nie chcę tego robić. Odmawiałem, uciekałem od tego i starałem się znaleźć jakby to pożywienie swoje psychiczne w sporcie. No?
1: Dużo miałeś kumpli?
0: Mm, mało takich prawdziwych, dopiero takich prawdziwych przyjaciół,
1: których do, do dzisiaj mam, to w sporcie znalazłem. No? Właśnie w tej akrobatyce. Mm. I, a wy, wybór AWF-u w Trójmieście to był taki naturalny odruch? No bo nie wiem jak to tam mm. wygląda, jeżeli chodzi o Lęborki, i wiesz, bo to, to często jest tak, że po prostu no. z jakiejś tam miejscowości idziesz do Bydgoszczy, z jakiejś tam do Poznania, więc nie wiem jak to... co, u mnie
0: to, to tak szło, taka konsekwencja nie, była, że w Lęborku nie było żadnych sali, mm-hmm. możliwości po prostu, żeby skakać. Jedyne co to można było skakać w lato na, na trawie, w sensie nie, mm-hmm. że po jaraniu, tylko na, na trawie, na trawie. Głodnemu plecmu <laughs> Albo gdzieś tam na jakichś starych zbutwiałych materacach, e, więc jak pokazała się możliwość skorzystania z sali na AWF-ie, no to wow, trzeba mhm. pojechać w takim razie na AWF. I pamiętam, że jak byłem w czasie takim, to było liceum około matura, no około matury, to zacząłem jeździć do tego do tego Trójmiasta na, na zajęcia, mm-hmm. które też tam koledzy po prostu wynajęli salkę, zrzucaliśmy się tam po dwie dyszki czy coś. No i dojeżdżałem, pamiętam jak gdzieś 17.33, wskakiwałem w skm jechałem do, do Gdańska, tam odbywałem trening, 22 chyba 20 czy 22. Wracałem do domu, po mm-hmm. północy byłem w domu, w trakcie w SKMC, z jakimiś chlejusami, z patusami, alkoholikami, ćpunami, mm-hmm. siedziałem i odrabiałem matmę czy coś, żeby, żeby po prostu zdać. I, no I tak wyglądało moje życie. No a później... Już poszło. Mówię, dobra, no chcę, chcę
1: tam jednak studiować. No. Wychowawczo były z tobą problemy, czy raczej byłeś grzecznym dzieciakiem?
0: Jest grzecznym, grzecznym, wiesz, mam je serduszka robiłem, sprzątałem, żeby mama była zadowolona, coś? nie, raczej taki jestem, wiesz.
1: To kiedy pierwszy raz imprezowałeś, jak tak też
0: stroniłeś od tego? Ja stroniłem, ale chodziłem <grym> też na imprezy, nie, to, to nie jest tak, że nie piłem alkoholu, nie? Bo też studiowałem w ogóle na, na AWF-ie, to no, w, akade- w akademiku AWF-owym, więc to nie jest tak, że nie piłem, ale umiałem zawsze powiedzieć... Prawie zawsze nie. <głos> <głos> Powiedzieć stop. O.
1: Twoje niespełnione marzenie to sport olimpijski. A miałeś jakiś, który mógł utorować twoje życie? Też marzenie? czy? Mhm. Tak, jakiś taki sport olimp... Kiedyś powiedziałeś, że niespełnione marzenie to sport olimpijski. E...
0: Może zbyt daleko idące jest to stwierdzenie, w sumie jak teraz myślę, bo to nie chodziło do końca tak o olimpijskie, jak o zawodowy sport, mm-hmm. taki po prostu zawodowy, że czuję, że mam ogromny potencjał, takiego po prostu no, uwielbiam ćwiczyć, nie? uwielbiam mm-hmm. ćwiczyć po coś, lubię mieć ten cel i niestety w tym trickingu, w tej akrobatyce, którą ja trenowałem, takiej podwórkowej, brudnej. Mm-hmm. Nie byłoby możliwości, żeby to robić zawodowo, mimo że próbowałem, ja i chłopacy robiliśmy jakieś różne kolektywy, występy, coś tam. I myśleliśmy gdzieś tam, że ten sport wybije się. Mm-hmm. To nie było takiej możliwości. Nie? Jest gimnastyka, ale ten tricking nie ma podjazdu. Nie?
1: Myślę, że teraz widzisz, że miałbyś predyspozycję do sportów walki. Jakbym zaczął wcześniej. No, no. tak, tak, tak. No
0: zaczął tak. wcześniej może. No. No. A
1: były też sporty, które
0: lubiłeś? Inne? Siłownię bardzo lubię, zawsze bardzo silny byłem. To miałem, w ogóle psodu miałem silny. Silny, Naprawdę? silny siłacz, przez całe życie, no. Jak o. mama do mnie raz tak powiedziała, kumple podchwycili, to później się okazało, że no. Że to to. Że to to, no. Nawet mój brat teraz, to już tak wspomnę, ma 16 lat i jakoś tydzień temu mi podsyłał filmik, że 100 na klatę bierze, nie? 16-latek. To jest ja, już... Gdzieś tam jest coś, jest coś w tych genach. Nie? Ja też pamiętam, hmm. że w dość młodym wieku już stówkę, w stówkę dźwigałem. Więc jest coś w tym no, takiego siłowego.
1: Dobre masz relacje z bratem? Coraz lepsze. Coraz no lepsze. jednak jest trochę... Z dużą dro... różnicą. No no właśnie. Różnica. Rodzice przez to wymodnieli. Tak, Podobno troszkę. młode dziecko jednak zachowuje dłużej młodość. A jeżeli już jesteśmy przy rodzicach, to też mówiłeś, że twoi rodzice bardzo dużo tobie dawali na rozwój, że nawet ostatnie pieniądze byli w stanie poświęcić na to, żebyś ty mógł robić rzeczy, które kochasz. Czujesz się, że spłaciłeś ten kredyt zaufania wobec nich? To jest dobre pytanie.
0: Wiesz co? Chciałbym. Chciałbym. Naprawdę chciałbym i Próbuję dosłownie codziennie go w jakiś sposób spłacić, ale to jest po prostu nie wiem czy niemożliwe, czy nie mam jakiegoś takiego sposobu do dzisiejszego dnia na to, żeby to się udało. Ale jest ciężko. nie? O ile moja mama jest taką osobą, że ma dość otwarty umysł i da się z nią, to mój tata jest ciężki, jest bardzo ciężki. Rozwiń ciężki. Super ciężko. Jest super ciężko. No ale co nie? Jakbym miał taką jedną rzecz mogę powiedzieć. Ja wychowałem się w domu, w którym do dzisiaj trwa remont. I brat, który wysłał mi teraz filmiki, że gdzieś tam ćwiczy z naszą łapką w ogóle, coś tam, coś tam, w tle ma cegły. I... To jest coś takiego, że patrzysz na to, rozwijasz się w życiu, osiągasz kolejne sukcesy i chcesz pomóc, dajesz te pieniądze, te pieniądze do ciebie wracają, bo, bo on mówi nie, on nie chce, on chce swoją drogą, chce sam zrobić, nie chce żadnej pomocy, żadnych coś nie mm-hmm. chce niczego, chce sam po prostu budować i robić ten dom, ten remont samemu i to już trwa 25
1: lat. Nie? Może też widzisz trochę siebie w tej całym podejściu. Widzę, ale też od
0: tego bardzo uciekam. Bardzo. No, to, to, to jest cecha, która, którą u siebie często zauważam. Mhm. Taka, taka upartość i takie
1: która czujesz że jest blokująca. Upartość niestety ma te dwie strony. Że czasami mhm. jest bardzo dobra, a tak, czasami tak, tak, jest destrukcyjna tak, tak. i że tylko po prostu wiesz, ciągniesz, ciągniesz no, się. No ale do...
0: w momencie, kiedy to... Negatywnie wpływa na Twoje otoczenie, to może czasami warto powiedzieć pas, nie? Mhm. Że, że widzisz, że inni, że Ty masz jakieś ambicje do tego, żeby skończyć ten wiem, projekt, remont, czy jakikolwiek mhm. to będzie projekt, ale osoby wokół się trochę duszą tym, no?
1: No kiedy już mhm. jesteś no to, 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 jesteś to, to jest, to jest no to... ciężkie, nie?
0: I chcesz to, chcesz. No ja bym chciał to po prostu zmienić, nie? ale nie jestem w stanie, nie mogę. I czasami wiesz, jak z... to jest przesadzanie a...
1: Starego Drzewa. że się nie da i też kwestia pokolenia często jest bardzo istotna bo wydaje mi się że nawet to nasze pokolenie jeszcze miało problem z przyjmowaniem pomocy a czym dalej w sensie do tyłu to niestety jest tylko większy problem z tym
0: wszystkim w jakich czasach
1: kto się wychowywał jakie miał wzorce od rodziny albo jakich nie miał albo jakich nie miał i to, to wtedy po prostu buduje taką postać, przeżycia, traumy. I mm, nie pamiętam kto tu u mnie w podcaście mówił, ale to była bardzo fajna myśl, żeby doceniać tych ludzi, którzy są dzisiaj i wybrać się w taką podróż wewnątrz ich głowy. Że to są takie momenty, kiedy dwójka dorosłych ludzi, syn, tata, syn, mama, córka, mama mogą usiąść i porozmawiać tak naprawdę o tym. Jak wyglądało ich dzieciństwo. Pomyśl sobie, że ci starsi ludzie rzadko o tym mówią w taki sposób, w jaki my na przykład jesteśmy w stanie projektować sobie to, co było. Bo te wspomnienia i tak są szyte oczami wyobraźni dzisiaj dorosłych ludzi. Kiedy zanurzymy się w taką podróż razem z nimi, to często jesteśmy wyciągnąć wnioski dla siebie. Dlaczego na przykład nasze dzieciństwo w taki sposób wyglądało, bo ten ktoś też mógł czegoś nie dostać i takie rozmowy. Ale to też dwie strony
0: muszą być gotowe na taką rozmowę, bo ja robiłem kilka razy do mm-hmm. podejścia. I słyszałem trochę i no słyszałem podobną jakby opinię, że właśnie spróbować. i Ale mm-hmm. sądzę, że, że, że jeszcze nie jest gotowy, nie? że jeszcze musi bardziej otworzyć te oczy.
1: Łączy nas coś, o czego się nie spodziewasz. Że... Zaciskasz usta. Nie nie, 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 Że i tobie i mnie, nie wiem, to u ciebie ciocia powiedziała Twoim rodzicom, że po co zdajecie kasę, skoro on tego nie wykorzysta. Mhm. Mnie było bardzo podobnie, tylko mi ciocia powiedziała wprost, że dobrze, że wyjeżdżam za granicę, bo mnie nic tutaj nie, nie czeka. O, <laughs> to, to mniej więcej to. A zabolało Ciebie to?
0: Zmotywowało, ale tak w chuj. Jak, to, to był jeden z takich momentów, który pamiętam do dzisiaj i pamiętam, jak siedziałem z mamą właśnie na tapczanie przeciwko cegieł i powiedziała mi, że, że ciotka coś tam powiedziała i miałem takie, I show her, nie? Także realnie udowodnię jej, że się myli.
1: Dlatego czasami udowadnianie komuś coś jest bardzo istotne. To nie jest zła cecha. Tylko, tak, może tak, to tak. tylko nie jest zła cecha, bo czasami to jest bardzo zła cecha, ale w takich sytuacjach to jest cecha, która potrafi zbudować człowieka. Oj, ogromnie. I mógłbym w sumie nawet powiedzieć teraz, że jestem jej wdzięczny za to. Hmm. Bo, nie, naprawdę. Ale że bo... bo teraz ci wyszło. Ale, e, bo to tak, ale ci... to zależy
0: jak sobie, jak sobie to przetrawisz, nie?
1: No, no ale pomyśl sobie, ile może ja być mnie słabszych wdzięczny. ludzi i, i tego nie zmielić. Tak, ale ja jestem iwnętrzny. No no okej, no tak, z perspektywy dzisiejszego. Ale
0: też miałem jeszcze inną sytuację też z tą ciocią, że kiedyś jakiś portal, nie pamiętam, napisał o nas, że fitlovers, nowocześni lekarze czy lekarze fitnessu, nie wiem, coś takiego zdrowotnego, że zmieniamy ludziom życie, jakby tak zdrowotnie, też w czasach, gdzie bardzo dużo się udzielaliśmy, jakby tak merytorycznie. I powiem że tak coś mnie natchnęło, żeby przewinąć na dół. Tak nigdy nie nie czytam tych komentarzy na jakichś portalach czy coś, ale zsunąłem na dół i tam jeden komentarz. Akurat od tej cioci, i żeby go tak nazywać, żeby ich tak nazywać lekarzami, to chyba za duża duża przesada, czy coś takiego. I ja mówię, co naprawdę Fuck, nie? Od razu coś tam porozmawiałem z, z tym, z moją mamą, czy, czy napisałem do o, napisałem do tej cioci, że że, że mi się to nie podoba, gdzie, no wiadomo jaka sytuacja. Usprawiedliwiła to tym, że ktoś jej się wkradł na konto i, na, i to napisał. E, długo sobie nie, nie mogłem z tym jakby zrozumieć tego, dla, jak można w ogóle coś takiego napisać, coś takiego zrobić, nie? Mhm. Drugiej osobie do tego tak bliskiej, no? bo to jest taka bliska Dobry. rodzina, taka super bliska rodzina. Minęło kilka lat, sześć, chyba 6 sześć czy 7 lat i e, ta ciocia napisała do mnie wiadomość, że potrzebowała tych, tych sześciu-siedmiu lat w dużym gdzieś tam wewnętrznym mhm. bólu, żeby przetrawić to, że to co robiła jest złe i jej życie też się dzięki temu zmieniło. No? Mhm. Więc... No nie, może niektórzy ludzie też potrzebują czasu, żeby niektóre
1: rzeczy zauważyć, że są złe. Jesteś pierwszą osobą, bo zawsze jak ktoś z kimś rozmawiamy, to zastanawiamy się, kto komentuje. Że nie znamy nikogo, kto komentuje, wiesz, pod jakimś artykułem. Ja nie znam nikogo, tak. naprawdę, na jakimś YouTubie, kto obraża jakkolwiek, a Widzisz, ty. Poznałem. No. Ty poznałaś się, to całkiem, całkiem nieźle. A to było więcej takich głosów, jak już zacząłeś trochę od tej małomiesteczkowej zazdrości, to było więcej takich głosów, jak zacząłeś to robić? Im dalej w las, tym
0: więcej. No. takich. Odkrywców, nie? Gryźli po nogawce. No, ale to takie, to akurat było przykre, nie? Uh-huh. To było przykre. Także się realnie zawiodłem i to nie było potrzebne w moim życiu. Także się załamałem bardziej tym, że ludzie, no, straciłem trochę wiarę w, w ludzi. Uh-huh. Miałem taki okres, że dużo ludzi gdzieś tam na nas nagrywało też nietrafne spostrzeżenia, i. Inni łykali to jak pelikany i po prostu snuli, że o, wiedziałem o coś tam, nie? I bo takie, oni są wtedy odkrywcami,
1: oni myśleli, że trafili na tak, ten złoty pociąg. Tak, nie? dokładnie. I było mi
0: przykro, bo naprawdę ja zawsze tak serce na dłoni dawałem i ktokolwiek jakby prosiłby mi o pomoc, to ja zawsze byłem taki, że... Zawsze znaczy byłem, jestem taki, że jestem otwarty nie? na to, żeby pomagać ludziom i... Kurwa, mm. zawiodłem się.
1: No bo, wiesz co, my też zostaliśmy wychowani w takich czasach, no bo jesteśmy w podobnym wieku, że jak było coś w internecie albo w gazecie, to była prawda. Nigdy mm. nie kwestionowałeś słowa dziennikarza, szczególnie jak jesteś z małej miejscowości, to mi się tak wydaje, znaczy. że to był taki zawód naprawdę prestiżowy i nawet jak coś po prostu gdzieś się pojawiło, to traktowałeś to jak pewnik. Nigdy, ja nigdy w życiu, mogę ci powiedzieć, jak byłem dzieckiem, nie podważałem jakiejś informacji, którą zobaczyłem. Nie wiem, jak ty miałeś. No tak. Nie, no bo czy, po co masz podważyć, jeśli masz na tacy podane. No, no więc teraz, jest jak jest, teraz dlatego ja to czasami rozumiem, bo ta mentalność jest przesuwana dalej. Bo pomimo mm. tego, że tam jest internet, to zazwyczaj to, że ktoś się kłóci, to Też znaczy. Że... W
0: miastach jest więcej starszych osób, nie mimo wszystko. Mm-hmm. Tak, tak. No. Ci młodzi często wyjeżdżają za pracą, z studiami,
1: coś. No, ale, ale wiesz, co, mental często goni. Jak ja patrzę na przykład na mm. swoich znajomych z mojego rodzinnego miasta to kiedy naprawdę nie wyjedziesz tak i odetniesz się, nie odetniesz się od tego, to mental tam jednak cały czas e, kule. No naprawdę, mhm. ja uważam, mhm. że, że to jest e, duży problem i pamiętam jak byłem dzieckiem i zawsze się mówiło, że kto wyjeżdża do Warszawy, to się od razu zmienia i wtedy to my wszyscy myśleli, że to się zmienia na gorsze. Mhm. A on zdecydowanie po prostu wychodził naprzeciw rzeczywistości takiej, jaką, jaką jest, tak mi się wydaje. No, w takich takim...
0: miastach łatwiej być sobą. Mm-hmm.
1: Bo jest więcej takich ludzi jak ty. No. I nie jesteś Otwarty, takim malutkiem. Szczególnie w ogóle, kiedy chcesz się wyróżniać, chcesz być inny. Mm, tak jak ty byłeś. No to znajdujesz ludzi, którzy mogą nie wyglądać tak jak ty, ale mm-hmm. też mieć tą potrzebę. Ta. W małej miejscowości jednak zdecydowanie trudniej. O to dlatego też pytałem ciebie o przyjaciół. No bo jednak to duże szczęście. Miałem ma... ale
0: właśnie kurde takich, którzy mnie rozumieli. Na szczęście.
1: Mm-hmm.
0: Miałem wielu takich znajomych, którzy totalnie nie czaili, takie, że cały czas słyszałem śmiechy z tyłu, coś tam. I to było też takie, że rzeczywiście, chciałbym trochę tak przeżyć takie dorastanie w dużym mieście. Ciekaw jestem jak to...
1: To to mi się jednak wydaje, wydaje, że dorastanie w małym jest lepsze akurat, bo mniej możliwości, które są destrukcyjne. A tutaj mogą no, być kuszące. no, A tu, tu mogą być kuszące. Jako dziecko byłeś popularnym dzieciakiem? No wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? Taka gwiazda klasowa. Błazen. Tak?
0: Małpka taka, no. Ja zawsze lubię. Kurwa. Show Januszka. Miałem kiedyś takie show, że nic nie miałem, mm-hmm. Naprawdę tak. nic, nie? Ale zbierałem całe osiedle patusków i zapraszałem ich na show, rozstawiałem krzesełka i. I wiesz, skakałem przez barierki i to byłem taką małpką trochę.
1: Często ludzie, którzy dochodzą do czegoś zaczynają od takiego mini playback show swojej dzisiejszej kariery. Ja to, no. Ech, no Pomyśl sobie, że tak naprawdę robisz w jakiś sposób to samo, tylko na dużo większą skalę z dużo większymi umiejętnościami. <śmiech> to, to też jest no. bardzo interesujące.
0: Ale tu jest bardzo duża zasługa mojej mamy. Nie? Mhm. Moja mama zawsze ona była numer jeden, była jest numer jeden fanką. Nie? Ona wszystko komentuje, wszystko ogląda. Jakby młode, to się nic nie zmieniło, rozumiesz? Mhm. Ona zawsze była, ona pomagała mi ustawiać te krzesło. Ona wsz- jak mogła, to nagrywała, wiesz, coś, no, mój tata swoją drogą też, nie? Jakieś mhm. tam y- ostatnie pieniądze. Tamtego czasu na przykład wydawał, żebym miał kamerę i mógł nagrywać jakieś rzeczy, bo u mnie na przykład pasja nagrywania, to, to nie jest, że o fajnie by było nagrywać i mieć followersów, czy coś tam, nie? Mhm. Ja nagrywałem dla siebie do biblioteki, do folderu od, Jezus Maria,
1: 2000 roku? Kiedyś no, nagrywało się jakieś seawalki, nagrywało się w ogóle no, wszystko. wszystko naprawdę i to Coś robiło pięknego. się naprawdę dla, dla siebie, żeby to po prostu mieć Ta. na komputerze, że czasami wpadali kumple co? i oglądało się progres tego, jak to robisz. To, 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 to jednak bardziej cieszyło. Ty miałeś taki moment właśnie, w którym zwątpiłeś w tam sam w to, co robiłeś? Jezu, milion codziennie. No ale wiesz, chodzi mi o taki, <laughs> że na, tej same, na samym początku tej, tej drogi że mogło być tak, że to nie poszłoby w tą stronę, w którą poszło finalnie?
0: Ciężko mi odpowiedzieć, wiesz, bo ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że chcę być popularny, żeby być popularny.
1: Nigdy nie. Ale miałem nawet chodzi takiego, mi o związek chcę... ze sportem, taki jak robisz teraz. Bo w ogóle u ciebie My ja nigdy nie, nie założyłem nie. planu B. Nie? No i co było twoim planem B, jakby to nie wyszło? Nie wiem w sumie. No. Ja jak przeglądałem te wszystkie filmy, wszystko, co mogłem znaleźć na twój temat, to dla mnie to było bardzo ciekawe, bo jak rozmawiam z ludźmi, to zawsze ktoś ma jakiś taki plan B na to, że co może, kiedy wiesz, kiedy to nie wyjdzie. A u Ciebie nie było żadnego. Planu ja dużo B. rzeczy robię naraz. To jest trochę też moja taka zmora, że.
0: Hmm, że u mnie plan B trochę jest też planem A cały czas, nie? I co mi się tak miesza, co mnie też trochę tak psychicznie rozwala, że ciężko mi się skupić na jednej rzeczy. Mhm. Że Ale masz słomiany dużo... zapał? Nie, nie, nie. Ja kocham wszystko robić i mi brakuje tego czasu. No, że ja jakbym mógł, to bym siedział i po prostu, wiesz... Nie, złamałem kiedyś nogę, nauczyłem się DJ-ki siedząc, wiesz, z nogą w górze w gipsie, że mi tylko krew spływała. Po prostu grałem na DJ'ce, albo montowałem filmy, albo nie wiem, zawsze znajduję coś, żeby w prostu tą energię pożytkować w jakieś takie aktywne rzeczy, nie? I to mnie tak mama też nauczyła, żeby próbować cały czas różnych rzeczy, nie?
1: Mówiłeś też, że miałeś moment <grym> soduwy, jak zacząłeś nosić garnitury. Czymś jeszcze to się objawiało? To była
0: taka soduwa, co...
1: Nie wiem, czy teraz bym to nazwał soduwa. To po... Choć
0: może to jest soduwa? Takie, że trochę nie wiedziałem, jak,
1: jak się zachowywać, nie? Mm-hmm. No, bo to też no, jest ten... tak, że na pewno nabierasz trochę wiatru. W wiesz, rzegle, no, właśnie
0: oglądasz, nie... wiesz, oglądasz te wszystkie rzeczy, jako młody. Jak się ubierają ludzie w telewizji, gdzieś tam. I nagle trafiasz na to, tak tu i teraz, nie? Mm-hmm. I masz takie, no to ubierasz się w garnitur. Bo nie wiesz, co, co należy, nie, nie, nie masz trochę tej takiej świadomości, się nie myślisz o tym, tak, nie?
1: Mm-hmm. Nie, no ja miałem dokładnie ten sam moment. Ja pamiętam, że nosiłem koszule, krawaty. I... Ale ja to robiłem, bo ja chciałem innym udowodnić, a nie mm-hmm. sobie. To, to, to też było takie znaczące. I dlatego łatwo było mi to <śmiech> przypisać do tego momentu. Po prostu, okay. bo chcesz się poczuć tak ważny, jak wydaje się tobie, że jesteś ważny.
0: Trochę, no coś takiego. No, no i jakieś tak samo takie masz myśli. wiesz
1: moment y, rozpierdalania siana na, na ciuchy i to tak dalej. To ja dal. tego nie miałem. To, to często wynagradzasz sobie po prostu jakieś tam braki, nie? Bo wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie o to chodzi, nie? No bo przecież kupujesz bluzy za 3000, po to, żeby na ciebie patrzyli. Mhm. Nie po to, że ta bluza jest sześć razy lepsza od innej bluzy za mniejszą kasę. Tak, tak mi się wydaje. To tak o, dzisiaj... Ja
0: zawsze z Panu miałem zupełnie inne podejście. Jakie? Właśnie że nie wypierdałeś tak pieniędzy na głupoty, mhm. a to w sumie też pochodzi gdzieś tam z rodziny, nie? z mhm. wychowania, że zeszliśmy tak, że można się fajnie, ale tanio ubrać. Mhm. Dużo słyszałem, naprawdę dużo komplementów, czy w Pamelki stronę, czy w moją że fajny mamy styl, gdzieś to fajnie się biorą. Może nie wtedy w tych garniturach, bo jak to teraz patrzę, jak to teraz oglądam, to jestem załamany, mam po prostu jakiś dziadek z zakolami. <śledz_> Tragedia, ja mam wrażenie, że zmłodniałem wtedy. To prawda. Ale <śledz_> dzięki, no, ale tak jest. No.
1: no to da się też fajnie, mi się wydaje. Miałeś taki, miałeś taki moment, że się obudziłeś i naprawdę pomyślałeś, że spełniłeś swoje marzenia? No, dużo razy. Ja w ogóle z pomerką bardzo często mam takie rozmowy, że
0: takie wdzięcznościowe. Mm-hmm. Takie, że o, wow, gdzie my jesteśmy, co my w ogóle robimy właśnie. Nie? Co, to jest niemożliwe, co, to, to jest non stop.
1: To fajne, nie? bo bardzo, to jest bardzo, bardzo świadome, że mm-hmm. jesteś w stanie powiedzieć
0: sobie, że... To jest takie zaskakujące, nie? że... Robisz swoje, żyjesz tą pasją, zajawką i je, mimo, że są jakieś tam etapy zwątpienia, to robisz swoje i nagle zatrzymujesz się masz takie mm. wow, Nie? bierzesz wdech i to się dzieje.
1: Bo popularność jest wypadkową. Powinna być. No, powinna być. Powinna być. Bo no? kiedy ona sama staje się celem, to wydaje mi się, że jest pułapką. To musi być niszczące wtedy, no, no. może być. Czy w ogóle nie rozpierdalaliście pieniędzy? Mm. Dużo zainwestowaliśmy też dobrze. To wiem, to do tego dojdziemy. Pamiętasz taką przełomową współpracę? Jednak w mieście mm. bardzo fajne firmy. Za bardzo fajne pieniądze, tego się dowiedziałem, ale mm. zastanawia mnie przełomowa. Przełomowa? Mm-hmm. Że to było pierwszy raz, kiedy poczułeś, że naprawdę macie kasę? Nie.
0: To <laughs> <laughs> za bzdura
1: Ale skłamałeś dopiero w 29 minucie
0: <laughs>
1: No nie, do no teraz mi nie przychodzi do głowy W sensie, jak
0: wiem jakie są firmy Ale też są firmy, które trochę wkurzyły mhm. um, Jakieś taka O, na przykład z LG mieliśmy kiedyś fajną współpracę bardzo to była fajna współpraca. To dawno? Z 4 pięć lat temu. A, no to, to była już, pierwsza
1: już. taka bardzo fajna. Nazwijmy bardzo fajna, bardzo fajna finansowo. Też, no no fajnie. Dużo, dużo Na nadal... czasem. Ok, a nadal dużo dostajecie w te współprac? współpracę. Mhm, tak, w, tak, w propozycji. No. Dużo, bardzo dużo. No? To też jest bardzo ciekawe. Mnie zastanawiało to na jak, jak będą, no bo wy jesteście już takim, takimi influencerami, którzy można powiedzieć, że się starzeją. Mhm. Tak na, na, na inter, w internecie to jednak, e, to, to mnie zastanawiało, bo ten proces to jest tak jak trochę z pierwszym pokojem raperów, którzy się starzeją. To tak samo jest pierwsze, pokole, pierwsze pokolenie youtuberów, którzy wchodzą w poważny wiek. Że jednak kiedy wy już w internecie jesteś naprawdę długo, już nie pamiętam. Z no. tak, no to pomyśl sobie, że to jest jednak kawał, kawał czasu i zastanawiają mnie jak, jak to będzie wyglądało dalej. Bo też jest Maciej z dupy, no jest kilka, kilka, osób, które Krzysztof Gonciarz, które są już kawał, kawał czasu i te wasze pokolenie, tych starszych youtuberów bardzo dobrze dysponowało zasięgami i wizerunkiem, że dla was to nie było tylko, że wajcha na zasięgi, a wizerunek możemy mieć w dupie, tylko to jednak było całkiem całkiem fajnie połączone i zobacz ile przez ten okres, ile osób przepadło. Że nawet nie jesteśmy najprawdopodobniej sobie w stanie przypomnieć, kto tam jeszcze na tym YouTubie w Polsce był gdzie dzisiaj naprawdę na nim jest ciężko. Zresztą sam to wiesz, jak spojrzysz sobie na to, jakie generowaliście liczbę, jakie generujecie dzisiaj i to nie jest istotne, tylko to, że tą drogę trzeba znowu przejść. I skąd w tobie ta siła, żeby się nigdy nie poddać?
0: Na mnie siła jest chyba w każdym komentarzu, wiesz, że uwielbiam to uczucie, że, że coś wniosłem do czyjegoś mhm. życia, że nie na przykład jak był teraz y, okres pandemii i to wszystko, co się działo wokoło, to nie był totalnie moment dla nas na robienie tego, co kochamy robić. I to totalnie mm-hmm. jakby nie czuliśmy się fair, jakby żyjąc w taki sposób, jak lubimy. Um, zgubię
1: myśl. Okej. Okay. Spoko. No wiesz, bo chodziło mi o, o siłę, no bo też jednak były gówno burze dookoła was, można było po prostu się poddać, odciąć, to spróbować też, coś to innego. To też ściągało Szczeg- energię. No. Szczególnie kiedy ja wiem, że ty wiesz jak dysponować pieniędzmi, żeby dalej je zarabiać, mhm. więc myślę, że internet to nie jest coś takiego, co wy to bardzo, bardzo potrzebujecie, żeby, żeby żyć. Tylko mhm. wydaje mi się, że to jest wasz styl życia, wy lubicie po prostu to robić. No, Dla- dlatego nie wiem to zosta- za małe słowo. No to wiesz, ale to też jest po prostu pewnie kwestia iluś tam lat tego, że potraficie to, potraficie to stopować. No, mi nie chodzi o, o tworzenie, tworzenie tej szlaurki, tylko bardzo mocno doceniam lata. Bo jednak naprawdę to, żeby przetrwać w internecie i wydaje mi się, że ludzie zaczną dopiero to doceniać, kiedy właśnie te osoby z tych domów X, z tego wszystkiego popadają jak muchy i zostaną właśnie tylko z dużymi kontami na Instagramie czy z kanałami mm. na YouTubie, ale nie będzie w nich iskry. Bo sam myślę, że wiesz. I no. jakiś takiej. To, no, co mówiliśmy o, misji. Kiedy gonisz za trendami, to nie da się ciągle gonić. To jest tak, że w. O, tu, tu mam taką jedną rzecz, że
0: wiesz, to dokończenie tej myśli mhm. przed chwilą, że to, co mnie trochę tak rozproszyło, czy gdzieś tam mhm. to rozproszyło, to fakt, że. Z, przez jakiś moment, mi się takie coś, że nie wierzyłem w tą misję. Że miałem takie przyczucie, że ta misja się zaciera i nie jest ludziom potrzebna. Mhm. Wiesz co chodzi? Wiem, wiem, wiem. Ee, że, że może nie chcą tego widzieć. I to właśnie w momencie, kiedy wylewała się na nas jakaś tam fala hejtu, jakiś... Ludzi, którzy po prostu nie rozumieją, nie widzieli nigdy nic od nas, nie, nie rozumieli tego, co robimy, to często, no, to jakby ci ludzie się zmieszali w pewnym momencie mm-hmm. i ja nie wiedziałem, kto jest naszym odbiorcą, nie? Kto, dla kogo ja tworzę i kto tego, czy ktoś tego chce, czy nie chce, czy.
1: Jaś miałem taki super mismarz. Miszmasz, miszmasz. Mm-hmm. Misz no bo mogło, mogło to właśnie tak się zacząć. Można było pomyśleć sobie, że ktoś to ogląda dla Beki. Na przykład, no. no. i to mogło być. A która, co, co cię zabolało najbo, najbardziej, jeżeli chodzi o te wszystkie gówno burze? No bo jednak to salto na przykład, to też by mm-hmm. było tak, że to emocjonalnie no. odebrałeś. No. Mnie zastanawiało, yy, i to powinno, w ogóle to powinno zastanowić, zastanowić ludzi. Czy jak kuczej na przykład wrzucał yy, to Instastory, to czy na początku do was napisał? Bo ja rozumiem, że wrzuciłby to Instastory, nie. gdyby wcześniej napisał nie. do was wiadomość i byście olali tą wiadomość. nie. I tu? Nie,
0: to jest, to jest
1: tu. No to A nie jest w porządku, no, ale to nie jest w porządku, to możemy ustawić?
0: Nie jest, w szczególności gdy po samym wydarzeniu podchodzi, przytula, buziaczki, wow, ale fajnie.
1: Bo kiedy zrozumiesz, no, że to tak branża start. wygląda, to też żyje się łatwiej, że jednak musisz mieć trochę kraksy. No kraksę. ale to
0: dużo, bardzo dużo nam dało wejście też yy, do no jak poznałem tych ludzi, którzy siedzą za monitorami, nie znali nas, a często gdzieś tam nagrywali, gadali i w ogóle.
1: Mm, to,
0: to... Poznanie tego, jakby tego, nie wiem czy to jest wciąż show biznes, ale poznanie tych ludzi i tego całego środowiska na żywo, nie? Mm-hmm.
1: No ja mam taką teorię, że, bo show biznes trochę udaje, że nie ma internetu, To tak w mm-hmm. większości. I wydaje mi się, że przez to, że w showbiznesie ludzie się nie napierdalają tak między sobą, bo oni bardzo wiedzą, jak wizerunek długoterminowo jest istotny. Mhm. A w internecie za dużo jest napierdalania się influencerów między sobą. Strasznie, nie? I że to generuje zasięgi, to prawda. Ale wizerunkowo traci każdy. Ten, który obraża, i ten, który jest obrażony. Nawet jeżeli to są wiesz, prawdziwe argumenty, to nadal w showbiznesie ludzie I tu wiedzą o sobie. To jest pytanie, osoby, z
0: którym my się musieliśmy zmierzyć. Co w sytuacji, gdy ktoś napierdala na ciebie, a ty nie chcesz się jakby bronić publicznie, mm-hmm. wiesz co chodzi? Jesteś nauczony tego, że rzeczy powinno się załatwiać twarzą w twarz, tak jak skuczałem. Też mm-hmm. rozmawialiśmy twarzą w twarz od razu po, po tej sytuacji, spotkaliśmy się pogadać. Tak było dużo innych sytuacji, mm-hmm. nie? Czy, czy z Wardęgą, czy nie, w sumie jeszcze z Wardęgą. Że chcesz jednak pogadać na żywo, a nie wrzucać wszystko do internetu. i po prostu robić zasięgi na, na czym.
1: Mm-hmm. No, no tak, dlatego, dlatego mnie, to, mnie to właśnie ciekawiło, jeżeli chodzi o tą, na przykładową sprawę, sprawę z, z Kuchajem, nie No bo to, to było coś takiego, co mnie zastanawiało i teraz trzeba zadać sobie pytanie. Czy ktoś chciał to zrobić dlatego, że chciał komuś pomóc, czy dlatego, że wiedział, że to będzie się zajebiście klikało? <zyskujesz> Tak to zostawmy. Był jakiś deal, który wam spadł przez internetową gównoburzę?
0: No, mieliśmy kilka. Mieliśmy jakieś eventy duże takie zaplanowane. I jedną współpracę ktoś nam chyba odmówił, czy dwie.
1: I co wtedy usłyszałeś?
0: Że w tym momencie nie, bo coś tam.
1: A a wróciły kiedyś te firmy do ciebie z powrotem? Czy, czy nie? Hmm. Nie pamiętam. Bo to jest ciekawe w, w kontekście odniesienia się, wiesz, później, żeby schować dumę do kieszeni, żeby mm-hmm. zrozumieć, że to jest niestety tylko biznes. Nie? No I tam. że to jest zimna, chłodna, wykalkulowana relacja i to nie jest tak, że możesz na tego kogoś liczyć jak na kumpla. To właśnie nie jest twój kumpel. To jest tylko ktoś, kto patrzy na swój biznes i nie można być na niego złym. A to jednak głowa jest taką pułapką, szczególnie kiedy jesteś uparty. A to
0: ci może pomalać, możesz ją odspytać, to ona ci może bardziej to do... Może ona pamięta? Ona na pewno pamięta. Ona na pewno, pamięta. Pamięta. Ona, ona ona na pewno pamięta. pamięta.
1: Ja mam do niej przygotowane 100, 100 pytań, wiesz, bo ja wiem, ja wiem, że ona się jak się wstydzi i albo ktoś nie zna, to mało mówi, więc stwierdziłem, że to będzie bardzo istotne, żeby tych pytań no. tam przygotować <głosy> <głosy> sporo, no, Ale
0: ostatnio jak robiliśmy rozmowę, to. To się Fajna trochę odpa- od- ciekawa, no.
1: odpaliła się potem. Po, no, po no ale myśli. to
0: był też, Czekaj, kiedy to było? No to pamiętam. był taki okres trochę pandemiczny, nie? więc trochę też buzowały takie emocje w powietrzu. Że...
1: Mm-hmm. Mm, tak, to, to tak by było. No, była takie jakieś. Tak, no, ale to, 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 był, to ale właśnie. też tu mówiłeś, że przez ostatnie trzy lata u was się mocno pozmieniało, że mieliście tą przerwę. Co się tak naprawdę zmieniło? Mm, Dużo rzeczy
0: zrozumieliśmy. Głowa nam się na wiele innych rzeczy otworzyła. Hmm.
1: No? Ciężko tak, jak jedno, jedną rzecz powiedzieć. Mm-hmm. No ale co zrozumieliście? Przewartościowaliście życie? Czy, czy, czy coś Trochę się... tak. No,
0: zrozumieliśmy też, jaki jest przede wszystkim ten nasz core
1: życiowy, jakie mm-hmm. zawsze
0: mm, motywowały nas rzeczy i co chcieliśmy robić. A Bo wiesz, masz takie coś, że. Robisz coś właśnie z tej zajawki, z tej pasji, wiesz, ta kamera to wszystko, co mówiłem mm-hmm. przed chwilą, rozwijasz się, rozwijasz i nie myślisz o tym, co, co jest gdzieś tam daleko, po prostu robisz, robisz, mm-hmm. robisz, robisz. Nagle zatrzymujesz się, bo nie możesz tego robić, co, co robisz, mm-hmm. co kochasz, co daje ci radochę, nie? I masz takie, what oh the fuck, nie? Co, co się dzieje? I nie, nie umiesz się z sobą odnaleźć, nie wiesz, co jest mm-hmm. dobre, co jest złe, podejmujesz jakieś dziwne decyzje. Robisz rzeczy, które w ogóle cię nie jarają. Bo no, nie okay. wiem, bo trochę wpadasz w takie nawyki, y, które się gdzieś już tam zaczęły wyrabiać przez x lat. I musisz wrócić do takiego punktu, ej. To jesteś ty, mm-hmm. ja to chcę robić, to mnie jara, to daje mi radość. Nie?
1: A to nam, jest trudne, nam, nam, no, bo... ale, no, ale to, jest, to jest piekielnie trudne, bo kiedy jesteś jeszcze na topie, to wszystko przyspiesza, to, to życie jest dużo, dużo szybsze, to nie widzisz kiedy mijają tygodnie, tylko lecą hmm. miesiące, bo to tak. jest jeszcze ten dobry moment, to cały czas grzeje i trochę jedziesz na autopilocie, wykorzystujesz sytuacje, propozycje, no, nagrywasz po prostu jak maszyna, robisz to, bo wydaje ci się, że to jest dobre. a to też powoduje coś takiego, że przestajesz właśnie zauważać i tą drugą osobę, tak jak u was, no bo na pewno mieliście momenty ciężkie, nie? jednak jesteście ze sobą długo, nagrywacie ze sobą razem, no ciężko jest z kimś nie spać nie i... mamy. naprawdę ciężko jest z kimś Ale spać będę... no, i pracować i się nie kłócić. No się kurde nie. To może czegoś nie robicie z tej dwójki? też o to. Ale nie, naprawdę.
0: Kurde, my na bieżąco bardzo dużo rozmawiamy. I no ale ty też się nauczyłeś super. rozmawiać, bo ona
1: kiedyś zamykała no tak. siebie w środku i nie tak. dopuszczała tam nikogo. Tak, choć ze mną Paman ma zupełnie inną relację niż z innymi ludźmi.
0: Czaka to jest ta coś takiego... No szczera. Taka, że <grym> ja, z ją tak szczero. <grym> ja ją tak prawdziwie znam. I... Nie, no też pewnie będzie szczera. Tak jak ostatnio tutaj no wie. gadaliśmy, no to wiesz, było, były mocne te emocje, nie? Ale Pamela nie kłamie, ale też nie... Nie wiem, ona nie udaje czegoś czy nie, tylko woli to zamknąć i po prostu mhm. nie powiedzieć. Wiesz, o co chodzi? Mhm.
1: Tak, tak. No to jest A naturalne. A
0: mówi i po prostu rozmawiamy o wszystkim na bieżąco.
1: No to masz taki duży bufor w sobie też akceptowania pewnych rzeczy, nie? No bo... Wiesz, kiedy mówisz prawdę, no to często jest, to nie jest prawda, nie jest delikatna i tylko raczej chropowata i trzeba ją e, dźwigać, nie? No bo to też są takie rzeczy, które po prostu trzeba w własnej głowie przepracować. No a pomala potrafi powiedzieć prawdę. Wiem, ja mam takie pytanie, co powiedziała
0: do ciebie najgorszego. Jest <grym> nie ja powiem. O Jezu, to dużo. Dużo. Ona jest
1: mocna. Tak? <grym> a ty co <grym powiedziałeś <grym jej najgorszego? Jej, nie wiem. No mamy czas, spokojnie. Możesz się zastanowić. No, ale na pewno coś niemiłego. Kurde, w ogóle nie jestem pamiętliwy. Do... Ale to dobrze. Nie jestem pamiętliwy. Nie. To dobrze, bo to zła cecha ogólnie wydaje mi się, że pamiętliwość niestety tylko nas dojeżdża jako jako ludzi. Czyli wrogów sobie też nie robisz? Wrogowie Mosty... sobie mnie robią. <laughs> tak? Ty jesteś taki nie nie no, no, Ja bym powiedział, taki... że inwazyjny. Że to tam nic, e, nic strasznego, jeżeli chodzi o ciebie. I też się nie powiedział, że masz jakiś wrogów. Jest ktoś taki, kto cię tak naprawdę nie lubi publicznie? Bo może tego nie no, wiem. W kilku się znajdzie.
0: No na pewno. Tak, mam, mam takich, wiesz, znajomych, którzy byli znajomymi, a później stwierdzili, że chuj z wami. No. Ale w
1: tej publicznej strefy? Ale mam no,
0: gadzinowski na przykład. Okej. Okay. To, to też jakoś tak mnie mega zdziwił bardzo zdziwił. Właśnie taki kuczaj Wardęga, którego też gdzieś tam mijaliśmy się i wydawało mi się, że, że, że spoko bardzo. Mhm. To, to też mnie szokowało mocno. Ale to nie, nie jest wiem, tak, że nie zażegnaliście
1: jeszcze... tego z Wardęgą?
0: E, jeszcze tak otwarcie nie pogadaliśmy w stu ale.
1: Ale poczekaj, bo tam to, to było, to, to, ta sprawa była tylko i wyłącznie o tą tę wodę z temperaturą, tak? Nie, nie, tam była woda, dużo
0: rzeczy. Ok, on, dobra. On Na live'ach, w ogóle filmy, coś tam, coś dużo. I, ale mówię, nie jestem pamiętliwy, więc ja bym musiał usiąść i przypomnieć sobie emocje, które miałem wtedy odnośnie tej sytuacji. Ale wiesz co, sytuacji, bo, no. bo
1: mi się wydaje, że właśnie najfajniej jest, kiedy nie ma się tych emocji z tamtego momentu. Ja się staram tak. No. Ja
0: się tak staram, że właśnie żyję tu i teraz, że poznałem tych ludzi, tak jak ci hmm. powiedziałem, poznałem tych ludzi na, na fejmie, i ja staram się oddzielić tą przeszłość grubą kreską mhm. i myśleć tylko o tym, ja co oni są w tym momencie, jak ja ich poznałem. Często się na tym gubię mhm. i to mnie, no na tym się przejechałem kilka razy, ale ja lubię ludzi, nie, no, nie wiem co mam powiedzieć. Ja ale to byliście lubię.
1: środowiskowo odcięci w jakiś sposób? Nie znaliście tych ludzi wcześniej? No bo mówisz, że fame ci pomógł tak, przez tak. to, że ich poznaliście.
0: No. My... My swoimi ścieżkami idziemy. Dużo, dużo też podróżujemy, mimo mhm. wszystko. To no tak. jest, oj, przepraszam, dużo podróży też jakby w, w lawinie tej swojej pracy. No, Myślę że też przez to było swoich, to ciekawe,
1: że, że właśnie że, że gdzieś tam byliście w różnych miejscach na świecie. To jest bardzo ciekawe, co jesteś. powiedziałeś, bo ja nie wiedziałem, że, że, że byliście tak z boku. No. no my tak
0: się zawsze staraliśmy, znaczy staraliśmy, nie staraliśmy, ale gdzieś tak wychodziło, że jednak robimy swoje. no. Nigdy nie staraliśmy się wybijać na kimś albo spotykać z kimś dla zasięgów czy coś. No? To, to w ogóle nie jest mój
1: vibe. To jest, znaczy to, że tam spotykacie się z zasięgów, to jak najbardziej rozumiem, ale myślałem, że wiesz, gdzieś tam się po prostu przecina, gdzieś tam się po prostu z jakąś grupą ludzi przecinaliście. Bo... Przecinaliśmy,
0: ale to było często jednorazowe, nie? albo kilkurazowe, nie mhm. tak, że...
1: Ale, a teraz macie kogoś z takiego naprawdę blisko siebie z tych ludzi?
0: Mamy kilka osób, z którymi utrzymujemy stałą relację i... Naprawdę fajną i to osoby wnoszą dużo do naszego życia fajnych rzeczy, emocji. O, to też się u nas fajnie zmieniło. To jest też spoko, że mamy taki czas mhm. na to, że tak sobie... Nie pędzicie? Pędzimy, ale w inny sposób. Bardziej racjonalnie, świadomie. Mhm. Żeby właśnie mieć tą chwilę na to docenianie, na to, żeby pogadać, żeby wszystko, nie? Mhm. Że nie było tego momentu, że nie wiesz, co się dzieje.
1: To jest bardzo istotne w życiu. No. I docenianie innych ludzi, bo inni ludzie są nam potrzebni, bo my jesteśmy... To jest, to jest nasze lustro często. Bo w słowach innego człowieka o nas jesteśmy w stanie znaleźć siebie. Nie tylko tak, jak my myślimy o sobie, tylko jak widzą to inne oczy, które nie należą e, do nas. Mnie zastanawiało też ta dj no bo ja właśnie znalazłem to, że jak złamałeś nogę, to kupiłeś sobie pierwszą dj to jest pasja, którą będziesz dalej rozwijał, bo widziałem, że marzyłeś, by zrobić festiwal w Dobry. Um,
0: powiem ci to... <laughs> powiem ci to... E, tak na podstawie wczorajszej rozmowy z Pomelą, gdzie wszedłem do pokoju i mówię... <coughs> ja nie wiem, co ja mam zrobić. Lubię nagrywać te filmy, lubię tą DJkę, kę sporty walki. Ja Jaram się tymi biznesami, tymi inwestycjami i nie wiem, w którą stronę po prostu iść. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie ma na to czasu. Ja nie wiem, chcę... się musisz wiem, nogę złamać ustaw... po prostu. Może, ale ja na przykład doceniam takie rzeczy. Nie chcę, ale wtedy na przykład jak złamałem nogę, usiadłem i w tym momencie mogę powiedzieć, że coś, miałem tą chwilę takiego spokoju. Nie? I często... Próbuję jakby przekierować energię w coś fajnego i to jest spoko, no.
1: No, a ty, ale ty byłeś taki...
0: Tak, kurwa, chciałbym bardzo, jara mnie to mm. na maksa, nie? Ustawiłem DJ-kę wczoraj właśnie. Mówię, dobra, będę znowu nagrywał seciki, bo to mnie jara po prostu. Cieszę się tym i cieszę się, jak na przykład pomelka zaczyna skakać, tańczyć wokoło i mówi,
1: Jezu, będziesz najlepszym DJ-em na świecie. Ja mówię, ja Tylko kiedy? W kolejnym życiu. A mówię, nawiązałeś trochę do energii, to w jakiś sposób też jesteś uduchowiony? Wierzysz w jakąś afirmację, w takie rzeczy? Hmm. Ciężko mi powiedzieć, w co tak konkretnie wierzę,
0: bo czuję się trochę jak chorągiewa przy tych wszystkich takich rzeczach, które teraz tak. Też tu afirmacja, tu jakieś wiesz, te, to... Strasznie dużo tych
1: określeń się. Pamiętaj, że to nie jest podcast związany tylko i wyłącznie z takimi Ta. rzeczami, więc możemy sobie pogdywać zupełnie. No, ale dużo jest tego, nie? Teraz tych mhm, określeń, tak, wszystkiego. Tak. I. Bo ludzie lubią chyba się wiesz, nawiązywać, się, tak, z jakimiś, no. tak z jakimiś grupami i chyba do no. tego. Ja
0: wierzę w takie rzeczy, mm, ale one są takie naturalne, że wie, wie, o, książka, która zmienia totalnie moje życie to był Sekret i mm-hmm. to jest prawdopodobnie jedyna książka, którą przeczytałem przynajmniej do połowy i później obejrzałem film. <laughs> <laughs> I ona naprawdę dużo zmieniła Taki, w takim postrzeganiu właśnie mm, rzeczywistości, w takim myśleniu, że wszystko jest do zrobienia, że trzeba po prostu w to wierzyć i dużo razy się przekonałem, że jeśli czegoś chcesz, to nie będziesz miał tego tu i teraz, bo to by było pojebane, że chcesz kurwa, żeby tutaj się pojawił teraz za tobą słoń i on się nagle pojawi, nie? ale kto wie, nie? jeśli będziesz mocno wierzył i może niekoniecznie myślał o tym, że o, chcę tego słania, chcę tego słania, bo to jest już takie, zrozumiałem, że żmudne, złudna, mm-hmm. to fajnie jest gdzieś tam mieć z tyłu głowy jakieś takie
1: swoje rzeczy, które chciałbyś i one się rzeczywiście dzieją. Jak to kochasz, to tego słonia przyciągniesz za sobą i czy myślami, ale za myślami zawsze musi iść ciężka praca. Niezależnie o czym byś nie myślał, to nie można się położyć. Ostatnio chodzi właśnie za mną taka myśl, że kiedy dbasz o szczegóły i wszystko robisz wystarczająco dobrze, na tyle trochę lepiej po prostu niż inni, to osiągniesz sukces, tylko mm. trzeba po prostu naprawdę mocno w to wierzyć i trzeba robić to, co się kocha. Bo jak robisz to, co kochasz, to możesz mieć momenty zwątpienia. Spokojnie. tutaj. To... Ale to w mega słabym momencie. No? Kontynu- no nie, ale możesz mieć momenty zwątpienia. Ale chociażby po prostu wrócisz do tego ze względu na to, że znowu będziesz chciał to robić, bo to kochasz. Nie? Mm. Że to nie będzie coś, dlaczego musisz... Że to tracisz. No, tego nigdy nie stracisz, bo miłości nie da się stracić. To jest tak samo, pamiętamy swoje pierwsze miłości i tak dalej. To są takie rzeczy, które wryły nam się w głowę. Jak kochasz jakiś klub piłkarski, to nie ma takiego kibica, który kibicował Legii, a nagle kibicuje Polonii. Mhm. To są rzeczy, które masz podświadomie. Więc jeżeli robisz to, co kochasz, a zobacz, ty robisz całe życie to, co kochasz, to nawet kiedy tak. jest do dupy, kiedy się nie da, i tak będziesz to cały Ale czas to jest to,
0: co To jest właśnie ta nasza misja. To jest właśnie to, co my staraliśmy się zawsze tymi filmami pokazać. Nie ważne, czy one były takie, czy strakie. Mm-hmm. No zawsze chodziło o to, żeby zajawić ludzi do tej pasji, do tej zajawki. Do tego, żeby, nie wiem, jeśli chcą, to żeby podróżowali. Jeśli chcą, nie wiem, pokazać im różne możliwości ludziom, bo my sami jesteśmy ich ciekawi. Mm-hmm. Żeby, nie wiem, w moim życiu i w Pameli życiu, to, to jest też rzecz, która nas połączyła, e, bardzo dużo dał sport. Jezu, mm-hmm. ile, ile nas nauczyło... To życie sportowe to jest e, niewiarygodne i my jesteśmy za to mega wdzięczni. Ale to jak podróże otwierają świat, to e, jak znajomości, po wybory. No, jest strasznie Aha. dużo rzeczy i my staraliśmy się zawsze właśnie też to pokazywać. Nie? A jak znosiłeś porażki? No bo sport też tego uczy. No i to jest właśnie coś,
1: czego uczysz się całe życie. <laughs> A co, czego słuchasz w gorsze dni?
0: Ale zobacz, bo to właśnie ci daje sport, że jednak mimo wszystko masz te porażki i aaa, dobra, idę dalej do przodu. I ja na przykład miałem dwie porażki teraz przecież. Mam 0-2. Mhm.
1: Ale tam jest bardzo dobre klub, mam Nitro, Wardęga, tam jest bardzo dobre towarzystwo. No. <laughs> no bardzo dobre towarzystwo, <laughs> tak mruknąłeś tylko. <laughs> no. Co cię z... najbardziej zaskoczyło Ale w Ale z walkę. Tak? No, no nie dzieje. No by nie, nie, chciał, nie no, chciał. Też mi się wydaje, ale to by było że...
0: fajne, takie dla widzów, nie? Ja tak, no... Nie chodzi mi na to ten ale to by było spoko, bardzo spoko.
1: No miałbyś dwa jeden. No, Jedną że... ręką i nogą. Mógłbym się iść. Tum. Czyli Tum. musiałbyś być znowu Ciekawe w gipsie. Hmm.
0: <laughs> o tego nie było.
1: Tego nie było, weź, już nie, 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 niech to nie mutuje coraz bardziej, bo to, to jest coraz gorzej jak to tak mutuje. No jednak wiesz, dla mnie, dla mnie to... Dobra, to wróćmy do czego? Co, słucha, co słuchasz w gorsze dni, bo to mnie zastanawia. Masz gorsze dni? Czy jesteś słucham? Mhm. Jakiej muzyki?
0: Hmm. Hmm. Generalnie większość znajomych jak z nami przebywa to jest szoku, że my cały czas słuchamy takiej muzyki elektro, house, hmm. takiej Takiej, że jak puszczamy, to, to to, ej, co ty robisz trening? A ja po prostu na co dzień słucham mocnego tempa. Nie mm. wiem. Ciężko, nawet jak puszczę coś takiego lightowego, wiesz, jakiegoś smutasa. I te ekstazy pom- w, w kształtach
1: no. misi i gumisi. Co? Ale <laughs> w tle le- jak, Nie, nie, jeżeli... ekstazy po prostu. Takie tabletki. Eee, nie, nie spożywam. Nie, nie? Okay, to przepraszam. Ale
0: lecą często na teledyska, jak jakieś takie kwasy. To... Mm-hmm. To nie, ale taka muzyka po prostu nas nakręca, nie? Mm-hmm. ale jak puścimy smutasa jakiegoś, znaczy ja puszczę jakiegoś smutasa, to od razu Pamela
1: mówi. Hej, to przed... mm. Pamela, to Pamela. Pamela to Pamela. Co cię w twoim życiu zaskoczyło najbardziej? Mm. Pamiętasz taki moment, który naprawdę, jak miałbyś sobie już przypomnieć jeden moment w swoim życiu i go zapętlić w kółko, to co to by było?
0: Hmm, hmm, hmm. Jest, jest kilka takich momentów, ale miałem fajny moment właśnie z Pomarą, kiedyś w tym przejściu w akademiku to, to ten moment lubię gdzie było jakieś awefalia czy coś i spotkaliśmy się w przejściu ale się nie znaliśmy, ale było super tłoczno ja mówię, no to żeby tak nie zajmować miejsca, to może się przytulmy i wtedy się przytuliliśmy i tak staliśmy nieznani sobie przytuleni w otoczeniu tysiąca osób. No to to było
1: fajne, ale dużo jest takich momentów. A najfajniejszy moment, poza tym, bo już to dość proste, którego nie nagrałeś? No bo jednak wasze nagrania to jest bardzo piękna biblioteka wspomnień. Ja uważam, że kiedyś będziesz mógł to oglądać i się tylko uśmiechać. Że to jest coś, czego ludzie ludzie nie, nie doceniają w takiej perspektywie, ale dla ciebie to będzie najpiękniejsze, co w życiu zrobiłeś. No,
0: a to jest też taka moja wewnętrzna misja, żeby właśnie dokumentować
1: dużo. A czego nie nagrałeś i właśnie było takim momentem, który mogłeś? Zobacz, jakie trudne pytania tutaj
0: są. Ciężkie, bo ja nie jestem pamiętliwy.
1: Ja myślałem, że ty nie jesteś pamiętliwy tylko do złych rzeczy. Nie wiem, naprawdę. No dobra, to nie musimy. Może ci przyjdzie coś do głowy w międzyczasie. Ale mnie też zaskoczyło, że mieliście nazywać się Entuzjaści życia. O
0: kurczę. Ja, o kur... yeah. ale to, to do dzisiaj mamy bekę z tego.
1: To nie to nie jakoś...
0: Czajisz to? Entuzjaści życia.
1: Yeah. What the fuck. No. no, to było mocno. Były jeszcze jakieś takie równie dobre pomysły jeszcze były? Co? Jeszcze były jakieś równie dobre pomysły? Nie, ale nie, coś tam było, no, ale, ale to było najlepsze. No, entuzjaści <laughs> życia. Tego? Ja no. uważam, że do dzisiaj byś się, być, bo był entuzjaści życia.pl. No. Ale moglibyśmy wtedy jakieś kursy sprzedawać, nie? Mhm. Ale wiesz co, ogólnie tak jak sobie spojrzysz na to, no nazwa brzmi jak brzmi, ale wy jesteście entuzjastami życia. No. Nawet tak ta... No to, to, to ta nazwa była, no. że tak...
0: Tak, wiesz, no dobra, sobie. ale
1: wiesz, ta nazwa była wymyślana jednak kupę czasu temu, nie? To tak naprawdę mogło się okazać, że o życiu niczego nie wiesz, w tym wieku. A dzisiaj jak sobie spojrzysz na to, to ale się okazuje... to okaza- nasze fit też ewoluowało. Mm-hmm. Nie? Bardzo no. mocno. Tak, no bo to też po prostu zmieniło. No, no ale to jest taka, taka rzecz, która... Mogła się zmienić razem z wami, nie? Więc to też jest jest ciekawe. Nie wiesz, co co, co zaskoczyło, że wychodziliście do logopedy, by się sama doskonalić? Było coś jeszcze, co robiliście, właśnie, żeby być lepsi? Dużo rzeczy. Na przykład.
0: Robiliśmy jakieś medytacje, jakieś kursy medytacji. Bardzo dużo kursów, jakichś takich właśnie. A to No, dietyzyczne, trenerskie to to wiadomo, to bardziej jakieś tam profesja. Bardzo dużo słuchaliśmy różnego rodzaju podcastów, też takich wnoszących dużo no my cały czas w sumie, cały czas czegoś słuchamy gdzieś tak się motywujemy, dowiadujemy rzeczy, których nie wiemy na bieżąco. Ciężko mi nawet teraz tak powiedzieć, bo nie to, no, to, jest to tak, są że... fajne
1: rzeczy do podkreślenia, bo wydaje mi się, no. że fitlowersi w ogólnym rozumowaniu nie kojarzyliby się z ludźmi, którzy chodzą do logopedy, żeby to lepiej, no. wiesz, żeby to było lepsze.
0: No, ale powiem ci, że coś to dało do świadomości, ale w ogólnym rozrachunku Nie wiem, czy to było tak potrzebne.
1: No dobrze, nawet jeżeli to nie było potrzebne, nawet jeżeli to wykorzystałeś w jednym filmie, to fajnie, że można było tą umiejętność, bo życie jest też poza filmami. Jeżeli można było zrozumieć coś, a szczególnie, wiesz, nawet te końcówki, om, om i tak dalej, żeby tego po prostu nie zjadać, to są ciekawe rzeczy, których nie słyszą odbiorcy, ale często specjaliści. I że jeżeli ktoś jest już... Ale
0: mi się wydaje, że... Ja to w szczególności, ale że mam bardzo dużo takich braków, mhm. nad którymi jak chciałem się
1: mm, pochylić, to, to one mnie trochę niszczyły. Nie? To plecy aż bolały? Tak, no to było strasznie cię. Ja mam tak, bo, ale to przez to, że się nie uczyłem w szkole i zacząłem słuchać audiobooków na potęgę właśnie, mhm. żeby sobie te braki zniwelować, ale to, to jest długa droga. Dopiero teraz rozumiem ile czasu zmarnowałem. Mhm. No to się nie docenia, nie? W ogóle się tego nie docenia. A co ja wtedy miałem do roboty? Ja mogłem po prostu się uczyć, doskonalić te, te rzeczy, a teraz... A nie Ale ty teraz... też doświadczałeś innych rzeczy, z których teraz masz jakąś tam Dokładnie. naukę, nie? Mm-hmm. A jeżeli chodzi o montowanie filmów, to skąd wziąłeś wiedzę i tak dalej? To był internet, czy właśnie kończyłeś właśnie. Ja w ogóle w większości rzeczy się sama uczyłem na błędach. No. Ale wszystkiego, wszystkiego. A miałeś ulubionych youtuberów? Miałeś jakiś cel, do którego chciałeś trochę doskoczyć, jeżeli chodzi o montowanie? Uwielbiałem Logana Pola kiedyś, mm-hmm. te jego takie stare
0: pierwsze vlogi to bardzo bardzo mnie zmotywowały i mi się podobały. Teraz nie mam nic takiego. Mm-hmm. Chciałbym, Tak ostatnio nawet się zastanawiam, że chciałbym coś takiego zobaczyć co mnie tak wzruszy, tak wciągnie, tak że po prostu będę miał ochotę oglądać i się tak. Mm. Wróciłem w ogóle do montaży, bo też mieliśmy montażystę przez jakiś czas i nie stwierdziliśmy To też odnośnie tej rozmowy przed chwilą, że chciałbym wrócić też do właśnie takiego montowania, takiego koru, który mieliśmy i to sprawiało, że tak czułem, że wiem dla kogo to robię, jak robię, że podczas każdego nagrania myślę też o tym, jak to zmontuję i że wszystko jest takie spójne, że to jest od początku do końca takie nasze i to, to mnie też bardzo jara ostatnio. A kiedy pierwszy montaż? Miałem mm-hmm. z tą złamaną nogą też. Tak? No. O,
1: no to widzisz. Ta złamana noga, noga, noga jednak jest... Kurde,
0: a na trening za chwilę. Jest takim... Nic nie będzie. Jest takim <laughs> tym
1: kręgosłupem tej... Nie, tej ale żo-
0: rzeczywiście u mnie to dużo dało, bo kont- każda kontuzja w moim życiu dużo dawała. A miałeś, ale miałeś dużo, poważniejszą kontuzję? No, właśnie ta, to złamanie miałem dużo jakichś zerwań. złamań. Już miałem teraz przy samym sportach walki miałem... Masę. Przed walką z Błońskim, miałem y, gdzieś tam jakieś naderwane te więzadła. Dużo takich rzeczy, no. mm. ciągle, ciągle coś. Teraz fajnie.
1: W ogóle zgubiło mi się pytanie, które jak pytałem przy współpracach. O, który w moment był finansowo dla ciebie, dla na, was najlepszy? Hmm.
0: Nie mieliśmy jakichś takich
1: jednorazowych strzałów, wiesz? Mm-hmm. Czyli to idzie cały czas do góry. tak no no też Fajma mamy jest teraz, no to jednak jest duży no. zastrzyk gotówki. It's okej. Okay. Tak? Jest okej? Okay? <laughs> Zresztą okay. zobacz, to też jest tak. Ja że... mierzę że trochę
0: dużo wyżej, no? tak staram się właśnie te, te inwestycje, to na przykład to, co w Gruzji robimy, czy, mm-hmm. czy Bieszczady, czy. Aplikacja też. E, aplikacja w krypto też trochę poinwestowaliśmy w dobrym czasie. W, no to czyli w już wypłaciliście bo nauki i coś tam. Trochę tak, trochę trzymam, ale też w dobrych momentach wszedłem, mhm. więc też jest spoko.
1: A to były rzeczy um, intuicyjnie się nimi posługiwałeś, czy właśnie szukałeś jakichś spekulacji? E, interesowałem się mocno. I Też rozmawiałem z ludźmi, którzy też się interesują. Okej. Okay. Zobaczcie, nie chciałeś brać udziału w Fejmie 6 i 7, wtedy byliście w Stanach, jak o tym opowiadałeś i mówiłeś o tym, że ty dostałeś chyba wtedy, propo- może nie propozycję, ale że było zapytania I, i ty, i, i pomela. A teraz już czeka na ciebie walka z pełnym takim przygotowaniem? Mm, tak, no mamy dogadane, że, że będę miał walkę jeszcze pod koniec roku.
0: Mm-hmm. Chodzi, nie wiem, czy mogę teraz o tym
1: mówić. Możesz, możesz. Spokojnie, <laughs> Ta, pozwalam. Tak, wszystko, możesz. Tak, pozwalam, Ale okay. chyba tak, chyba tak, no. To kiedy? Z kim? Nie i wie, Nie wiem jeszcze z
0: kim. Mhm. No ale przynajmniej wiem, że, że mam ten okres przygotowawczy. Nie? I to jest, to jest dużo. No, Ostatni miałem wydaje... tydzień, w tydzień miałem miesiąc.
1: To dużo. No wydaje mi się, że to jest jednak najwięcej z tego, co mogłeś dostać. Niezależnie jakie pieniądze oferowano tydzień przed, no to jednak ciężko było wygrać walkę z tym AJM. em te pieniądze takie średnie szczerze mówiąc. No ja tutaj rozmawiałem z kimś i miał brać zastępstwo, to nie było tak, że to była propozycja powalająca w ogóle nie, na, na to kolana. No to...
0: Właśnie to na ostatnią chwilę wydaje mi się, że nie są aż takie super.
1: No bo trzeba pamiętać, że tam już nie ma tego ładunku już... emocjonalnego, mm. wiesz, jeżeli nie ma takiego naturalnego konfliktu, a nikt kto ma naturalny konflikt nie weźmie tego tydzień wcześniej, bo wiesz, w wpierdol dostać i mm. Mm, niestety, bo trzeba to kalkulować. nie? Bo często no, te... ale to
0: wiesz, teraz się tak utarło, że każdy robi wszystko tak dla hajsu. Dla hajsu jest ja szczerze, nie wiem, nie musimy robić dla hajsu.
1: Mm-hmm. No ale, ale to jest taki
0: utarty szlak, już teraz. Tak, ale w momencie, gdy całe życie zapierdzielasz sportowo, to potrzebujesz każdego możliwego celu, nie? Mm-hmm. takiego sportowego. Że, nie wiem, chodziłem tutaj sobie porobić jakieś tarczowanie, tu poszedłem na jakieś grupy. I dopóki nie widziałem celu, że dobra, zmierzysz się w klatce z kimś, to dziwnie mi było. Potrzebuję mieć z tyłu głowy coś, że coś robię, chociaż trochę po coś. nie? W jakimś celu zmierzam.
1: No tak, no bo wtedy wiesz też, w którą stronę idziesz, nie czujesz się zagubiony, masz masz po prostu kierunek, do, do którego zmierzasz i wiesz, że jest deadline, bo to jest jednak. Bardzo istotne. Teraz yy, pogadajmy o biznesie, o tej aplikacji, bo to jest bardzo ciekawe. Skąd się biorą ogólnie u Ciebie w głowie pomysły, jeżeli chodzi o takie inwestowanie m, pieniędzy? Mm. Bo to jest na tej zasadzie przeczytałem coś w internecie, zobaczyłem coś u kogoś, oglądałem taki film, słuchałem takiego podcastu? Wszystko.
0: To jest trochę tak, że siedzisz... <grywa> <grywa> I mówisz, o, fajnie. (laughs) I później po trochę myślisz o tym bardziej, i później jeszcze trochę bardziej. I później nagle spotykasz odpowiednich ludzi na swojej drodze i mówisz, dobra, to jest moment.
1: A miałeś to od zawsze? Taką łatwość robienia kasy? W sumie tak. W sumie tak.
0: No bo. Kurwa, mówisz teraz, robienie, robienie kasy i to się tak od razu tak dziwnie tak wybrzmiewa. Tak... Hmm, ja to robię... dziwnie
1: wybrzmiewa, jeżeli chcesz słyszeć coś negatywnego. Ja widzę w tym sam pozytyw.
0: Okej, okay, no spoko. Bo ja tak właśnie zawsze miałem, nie wiem, może tak wstydzę się trochę takich nie, no tematów bo, pieniędzy. Bo i to jest dla mnie tak... bardzo
1: ciekawe. Wiesz co, jak ja mówiłem, że będę rozmawiał z, z tobą i, i z Pamelą i ktoś tam mówi, a fit lovers. A ja mówię, ty słuchaj, ja mówię tak, to, to, to. To, ja wiesz, zobacz, tu zainwestowali, to ogarnęli, tu najprawdopodobniej zarobili nie wiem ile, a jeżeli nie wiem ile, to znaczy, że dużo. Jeżeli to, to mogliś pozwolić się wylogować z internetu, poogarniać takie rzeczy, takie współprace, takie firmy, to znaczy, że dobrze. I okay. wiesz, to mi się wydaje, że właśnie chwalenie się takimi rzeczami pokazuje was z zupełnie innej strony, bo zupełnie zbędne jest kojarzenie was z tym saltem do tyłu, z tym wardęgą, z tą wodą, to jest kompletnie bez sensu. Bo ta historia jest zdecydowanie dłuższa. Tylko ja musiałem bardzo głęboko szukać, żeby tego się też dowiedzieć, że to nie są takie rzeczy, które są na wierzchu. Teraz akurat ten film o Gruzji jest bardzo fajny, przedstawiający to, że w jaki sposób po prostu inwestujecie tam kasę i to, to z tą siłownią jest bardzo fajnym rozwiązaniem. z że będziecie mieli apartamenty. Byliście chyba na którymś tam piętrze, ale te wasze są jeszcze nawet nie wybudowane. Tak. Zobacz, to są duże rzeczy. Jak ja bym ci opowiadał o kimś z boku, to byś mówił, że to jest fajne. A i to
0: samą to samo gadkę miałem pomara właśnie. Jak staliśmy też na tym piętrze. że, <śmiech> Znaczy jeszcze nie na tym, ale mm-hmm. już na dość wysokim. Że to jest dziwne, nie? że my w ogóle tu teraz robimy takie rzeczy z taką perspektywą. No, to jest ciekawe. I rzeczywiście nie, nie mówiliśmy o tym, bo my zawsze stawialiśmy na ten kontent rozrywkowy mm-hmm. i nie do końca wiem, czy ludzie chcieliby w ogóle no słuchać temu. takich rzeczy czy nie? się razem z Tobą. Tak. No. Tak, no, dlatego dziękuję ci, no bo to jest ciekawe spostrzeżenie.
1: I skąd nagle pomysł na to, żeby kupić apartamenty w Gruzji? Mm, przyjaciel, z którym
0: mamy bardzo dobre flow, mm-hmm. któremu ufam. Rzucił nam taki temat i pochyliliśmy się po prostu. Okazało się, że jest to bardzo ciekawe. I Może na początku tak w ogóle jechaliśmy. Na zasadzie, o spoko, nie byliśmy akurat w Gruzji, nie byliśmy w Batumi, więc spoko pojechać. Mam akurat tam tydzień wolnego, czy kilka dni wolnego, więc pojedźmy i pojechaliśmy i mieliśmy taki totalny szok. Zobaczyliśmy Miami, Las Vegas, miejsce, które ma ogromny potencjał. Z jednej strony masz morze, z drugiej strony masz góry i to wszystko jest w niedalekiej odległości, przepiękne widoki. A wszystko jednak określone taką biedą, jeszcze takim brakiem wiary w to miejsce, nie? że jeszcze, choć jakby wiara jest widoczna tam od yy, ogromnych ludzi. Czyli mm-hmm. tam masz bardzo dużo jakieś yardy, Marioty, Trump Tower, jakieś ogromne budynki w ogóle powstają amerykańskie, co znaczy, że oni zobaczyli też tam potencjał. I a obok tego widzisz dużo, wiesz, jakichś tam, po prostu,
1: slamsów. No, wy to nawet określiście, że to jest taka Polska sprzed 15 lat. Tak. I no, przed 15 albo 20,
0: ale bardzo szybko rozwijająca się, nie? Mhm. Że tutaj nawet w Warszawie nie widzisz tak wysokich budynków, a w nocy to naprawdę czujesz się jak Vegas. Mhm. I
1: wszystko <głos> z 8 razy tani. Mhm. Będziecie to wynajmowali długoterminowo, czy krótkoterminowo? Czy jeszcze nie myślałeś? My jak na razie zainwestowaliśmy grubo. Myślimy o tych,
0: o tych siłowniach też, żeby mm-hmm. tam... Znaczy nie myślimy, bo, bo to się już dzieje, tylko tam jest kwestia jakoś tam
1: dłuższego czasu. Um, no zobaczymy co, co, co czas pokaże. Nie? Mm-hmm. A na czym najwięcej straciłeś? Bo na pewno były jakieś przestrzelone inwestycje. Mm.
0: No. Coś było. Na pewno straciłem kiedyś na, na kupnie BMW i 8 to, to mm-hmm. straciłem 30 koła. A czy to było najwięcej?
1: Czy to jakimś dzieckiem szczęścia. Jest.
0: No. no nie no były
1: były, były takie rzeczy
0: mhm. no A mhm. wasz
1: sklep. Bo to nie, nie ma go teraz nie. Posedni strumieni. Nie, a
0: wiesz co, tu mamy w ogóle taką sytuację, że, że przez COVID gdzieś tam jeden magazyn nam odleciał drugi, a już trzy razy stronę stawiałem, trzy razy musiałem przenosić tą stronę. I teraz mamy tam kilka tysięcy sztuk jeszcze i będziemy chcieli to wypuścić w formie może dropa. Mm-hmm. Także nas, bo Mega dużo ludzi nas pyta, właśnie to, to jest też fajne. No bo siadło. O, w sensie to no Okulary, no, okulary bardzo siadły. Nie? I to. No są po prostu zajebiste. Nie? I to gdziekolwiek byliśmy na świecie, każdy nam mówił skąd masz te okulary i nigdzie ich się nie dało dostać, więc no to jest coś zajebistego. To jest tak. No w ogóle mam tatuaż tym, na tym ryjcu tutaj, tygrysim mm. też są to oksy, no, wariatki, no. więc one są naprawdę fajne i niestety na razie, na razie ich nie było, ale w przeciągu tygodnia dwóch
1: już ruszymy znowu. Dobrze, to na koniec. Po ślubie bierzesz nazwisko Pameli? Baj też, że ostatnio była zagorzała no. dyskusja na ten temat w naszym podcaście.
0: Wiesz co, myśleliśmy, żeby zostawić w grę. Albo zostawić, mm-hmm. albo zrobić Fit Lovers, albo myśleliśmy jeszcze o Me Knife, bo Janusz
1: Pomela po prostu nie akceptuje, żeby... No, żeby wiem, żeby... wiem, wiem. Żeby... No. Wtedy to był moment w no. dyskusji, który się bardzo mocno włączyła. No, mi się Stefanowicz lovers też to podoba, ale fajne. na Pomeli.
0: Tak. Nie, 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 chciałbym. Mateusz, Stefanowi jakoś tak...
1: Hmm. Fit Lovers, idź
0: w to. To jest bardzo nie? dobry pomysł. No. Myślałem właśnie, tylko to dziwnie brzmi trochę. dlaczego? Mateusz
1: Fitlowers? No, tak w sumie już i tak mówiłem, no. Nie? Tak. Mnie to zastanawia, bo nawet chyba na fejmach się tak ta, przedstawiają. No sumie, no ja zastanawiałem się na ile to był Twój pomysł, a na ile to... i. Ich... A, to może Twoi słuchacze zdecydują, która okay, tam jest najlepsza an... jak tam, tam u nas najpierw, tak, wiem, tak, tak uciem, nie, nie, bo to jest nawet może zrobić, że masz ankietę pod podcastami. Tak, o, że zrobimy sobie ankietę tak, i zobaczymy, jak oni to... No bo ta, ta
0: rozkminania szła w do internetu, a to fajne. No. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.